0: el radioteatro está en la radio pública, en Radio Nacional. En la emisión de hoy presentamos...
1: Las Costureras de Adriana Turci, Región Centro Buenos Aires.
2: Buenos Aires Febrero del 46 Sótano de una gran casona Sala de costuras Desde la ventana alta Que dan a la calle Se filtran rayos de sol Telas blancas en el suelo Dos maniquís Con vestidos de temporada Dos máquinas de coser Y una mesa de madera Ancha, de moldería Tabla de planchar A un costado al fondo, una escalera que da al piso alto. Remedios y Azucena. Ambas jóvenes. La primera, lánguida y coja, viste sencilla. La otra, con hermosos cabellos rubios ondulados, que con su aire intenta imitar a las actrices de Hollywood. Las dos llevan delantales de trabajo. Remedios lee una revista de moda mientras Azucena escucha el radioteatro con una oreja casi pegada al receptor.
1: Forrar el cuello con un retazo de percalina, adhiriéndolo de modo firme con plancha caliente. Luego pee los canutillos siguiendo la marca del bordado y por último, realice las terminaciones con ilván francés. ¿Qué es el ilván francés? Como el que hicimos en la blusa, pero con la puntada más chiquita y con otro hilo. ¿Qué hilo? Con un hilo de seda para hacerlo invisible. ¿Como la tía del señor Paquito? Sí, como la tía del señor Paquito. Lo digo porque el nuevo amiguito paquetudo el señor Paquito dice que anda por acá. Y aunque nosotras no la vemos, él la ve Por eso se me hace que igual tendría que ser con el Ilvan francés ¿Me escuchas, a Azucena? No, porque me hace mal estar con la cabeza en dos cosas a la vez Ah, oh, En cambio yo, miro una cosa y pienso en otra Agarro esto y estoy pensando en aquello Por eso no serví en la escuela y las mosquitas le dijeron a mi papá Que no perdiera el tiempo conmigo Que lo mejor que podían hacer era enseñarme a coser Además, las monjitas se dieron cuenta Que mientras estaba cosiendo No me daban los desmayos Me dan cuando me pongo nerviosa Si no, no me dan Ay, mira qué lindo este otro dibujo Del señor Paquito Lo que más me gusta Es la pollera llena de tablitas Lindo Porque cuando una baila Se mueve haciendo campana Pero decime Ahora que la Duarte es la mujer del presidente ¿No va a quedar mal que use pollera con tablitas? ¿Cómo sabes que ella el vestido lo quiere para bailar? ¿Y para qué eligió este con tablitas? Ay, oh, este me gusta para vos, Azucena Si tenemos algún retazo que sobre Por ahí podemos hacerte una pollera como la que usa Azul y Moreno ¿La viste al azul y moreno en esta revista? No Le podrías pedir al señor Paquito que algún día te la presente Porque si querés ser artista es bueno estar cerca de ellos Empezar a codiarte. ¿O oh, no? La Duarte ya no va a ser más artista Ahora no, porque tiene que hacer de primera dama Que es lo mismo que no hacer nada Solo pasársela de fiesta en fiesta De foto en foto De cóctel en cóctel ¿Sabrá hacerlo? ¿Eh? El señor Paquito dice que tiene el gusto viciado. Por eso las cogotudas no la quieren. Y además dicen que ahora que es la mujer del presidente, se va a dedicar a sacarle toda la plata y a vivir la buena vida. Que es una negrita vivada. Eso decía el otro día acá arriba, una de las clientas del señor Paquito, mientras se le probaba. El señor Paquito estaba verde de bronca, pero se la tragaba. No decía nada. ¿Vos qué decís? Mm, que tiene razón. Hoy el señor Paquito le llevó unos dibujos que son un sueño. Mejores que los que traen esas clientas ricas que él tiene. Mirá cuando la vean vestida con mejores modelos que los que usan ellas. ¡Ah! Este solero. ¡Qué trabajo delicado! Esto es para Blanquita, que tiene buen ojo. ¿Te enteraste lo de Blanquita? No. La suegra le va a regalar el vestido de novia, así que no vamos a poder hacérselo nosotras. Igual, nosotras podemos coserle el del civil, ¿no? ¡No! Ahora digo, si el general asume en invierno, ¿para qué le estamos haciendo toda esta ropa de verano a la Duarte? ¿Qué decís, Azucena? ¿Me podés dejar escuchar el final del radioteatro? Si sí, igual no me estás escuchando, Azucena Fue otra realización de Rubén Marqués Para Península Producciones Por tu culpa, Remedios, me perdí el radioteatro de la tarde Bueno, después preguntás ¿A quién le voy a preguntar? ¿Vos crees que todo el mundo tiene radio?
2: Se asoma por la escalera que da al subsuelo, blanquita. Lleva un vestido floreado, tiene su cabellera oscura sujeta atrás con una cinta. Trae en la mano una cartera y varios paquetes con telas. ¡Y! ¡Se te
1: apuran no! ¡Ya va! ¡Agarrá los paquetes! ¡Hoy llego hecha un fuego! ¡No saben lo que pasó! Lo acompañé el señor Paquito a buscar las telas y cuando salimos lo estaba ayudando a cargar las cosas en un taxi cuando de repente un hombre desde la vereda de enfrente empezó a chistar. El señor Paquito al principio miró como sin darse cuenta que lo llamaban y después se puso blanco. Me pidió que me subiera al taxi y lo esperara. Estuvieron un rato hablando y cuando volvió le indicó al chofer la dirección de la Duarte y me dijo «¿Blanquita?» Vas a tener que ayudarme, porque ando con un tema muy serio. Yo le hago la prueba a la Duarte. Y cuando termino, juntamos entre los dos las cosas y vos te tomás un taxi en la puerta y te volvés sola hasta la casa. Mirá que yo no le confiaría esto a nadie, pero estoy muy necesitado. ¿Le habrá pasado algo a la madre? ¿A la madre de quién? No digas pavadas, remedios. si la madre está durmiendo acá arriba. Chicas, no saben lo que es ese departamento. No saben el gusto que tienen. ¿Como el que salió en la revista? Igual. ¿Cómo igual? ¿No fuiste a ese departamento? Al mismo. Bueno, la cosa fue que cuando entramos, yo, por orden del señor Paquito, quedé en una salita, sentada frente a una puerta que daba a la sala principal. La puerta de la sala era de vidrio, Tenía una cortina blanca transparente corrida hacia los costados que hacía que pudiera ver todo. ¿Y entonces? ¡Lo vi! ¡Ahí estaban los dos! ¡Júralo, júralo! ¡Porque me muera! Él, él es un churro bárbaro, un galán de cine. La verdad que ese hombre, si no hubiera sido militar, tendría que haber sido actor. Tiene una voz... ¿Y ella? Ella, normal... Así, como uno la ve en las revistas. Un poquito ancha de cadera para mi gusto. Es de la que si llega a comer de más, mmm, botella. Pero él, te morís, te morís. Y cómo la mira. La sigue con la mirada todo el tiempo. ¿En serio? ¡Ay! Debe estar muy enamorado entonces. ¡Enamorado! <risa> ¡Muerto está! ¿Y ella? Ella es una actriz por donde la mires. Ay, Azucena, si lo hubieras visto. Hasta la manera de pararse frente al espejo. Miren, miren los modelos que eligió. ¡Abrí, abrí esos paquetes! Las mejores telas eligieron. Seda de color marfil. Miren lo que es. Es para una princesa. Pura seda francesa. Es para un vestido de gala. El modelo se lo eligió él. Ya lo van a ver. ¿Y este color topacio? Otro vestido de gala. ¿Color topacio? Lo eligió ella. ¿Y esta seda negra? Para el acto de asunción de él. La jura en el Congreso. ¿Va a ir de negro? O sea. Fue idea del señor Paquito. Yo escuché que le decía que tenía que ir sobria. «Lo más sobria posible». «¿Pero de negro?» «Ay, lo mismo le dijo el general». «Che, pibe, no te pases. Una cosa es sobria y otra es que me la vistas de luto». <risa> <risa> Escuché que se reían y después el general dijo «Hacé lo que más te guste, negrita, lo que más te guste». Y ella contestó «No quiero darle que hablar a la chusma, Juan. Hagámosle caso a Paquito» entiende. Mejor, porque si la dejan a ella no la sacás de los lunares y las flores. <risa> Más de las flores que de los lunares. Y marcó unos vestiditos a flores y unos trajecitos escoceses. ¿Lunares para vestidos de fiesta? Oh, horribles van a quedar. No son para vestidos de fiesta. Ella dijo, yo necesito ropa para trabajar. Yo no voy a ser una mujer del presidente como fueron otras. Yo no voy a trabajar de ir a fiestas. Yo no nací para eso. Si es para trabajar es otra cosa. Después se sintió un teléfono y la señora que lo sirve llamó al general. Al rato, Eva abre la puerta y sale con el señor Paquito. Ya no la veía más por detrás del vidrio. La tenía frente mío. ¿Y? Se puso al lado y me empezó a ayudar. Esta es la de aquel figurín. Mejor pinchala sobre el papel. Así lo hace mi mamá. Y esta, mejor ponerlas juntas. Así ya sabes que son las que elegimos para ir en composé. La tela escocesa y la solapa con las terminaciones en pana. ¡Ah! ¡Se la veía feliz! Y mientras la tenía al lado mío, por un momento, hasta me imaginé que podíamos haber sido compañeras de grado o amigas. ¿Cuántos años me puede llevar? ¿Y él? Ay, a él solo lo vi aparecer otra vez detrás del vidrio que daba a la sala. Se asomó y le dijo, «Vamos, negrita, sabes que no me gusta hacerme esperar». Y ella se fue con su vestido de plumetía flores, campana plato, oliendo a jazmín. Después bajamos con el señor Paquito y en la puerta del edificio esperaba un auto con chofer. El portero se acercó a ayudar y la gente que pasaba por la cuadra miraba. Y por un momento me sentí... ¿Un artista? No, me sentí gente. ¿Qué decís, nena? ¿Somos gente? No, no siempre. Llama al señor Paquito. ¿Ya llegó? Ay, suban, suban a ver qué necesita. Díganle que yo estoy acá con todos los paquetes. Yo subo, yo subo.
2: Desde la escalera se asoma Albertito. Un muchachito joven, delgado, con cara de niña. Lleva traje gris, su cabello algo ondulado, peinado hacia un costado a la gomina. Se lo ve golpeado y sus ropas algo esquilmadas.
3: Permiso. El señor Paquito me pidió que bajara y lo esperara acá Es que justo llegaba una clienta Me dijo que la despacha y me viene a acomodar
1: ¿Qué tiene? ¿Está lastimado? No, no, no no es nada Eso le pasó por andar metiéndose con fantasmas ¿Usted no dijo la otra tarde que la había visto en la escalera La tía del señor Paquito? No hay que meterse con los muertos Es cosa grave hacerlo Y menos si uno no está preparado hay gente que se prepara para eso ¿Usted se preparó?
3: El problema no son los muertos Son los que están vivos Ay,
1: ¿qué le hicieron? Azucena, alcánzame un poco de agua tibia Y un paño limpio ¿Quién le pegó? No lo sé
3: ¿No lo vio? Sí, pero no sé quiénes eran
1: ¿Y quién podría querer castigarlo así? Ay, ay Duele. Ay, hay que tener maldad para agarrársela con un muchacho como usted Digo que se ve que no puede hacerle mal a nadie
3: Los míos son así No sabe la maldad que pueden tener
1: Cuando dice los míos, ¿a quién se refiere?
3: Mi familia Estoy seguro que mi padre me quiso dar una lección Para el que me peguen así es una lección me agarraron en una esquina a Plena luz del día Me pusieron contra una pared Y me dieron de patadas Hasta que caía al piso Y yo gritaba Y ellos decían Llorá, marica, llorá
1: Y no había nadie Sí, pero
3: nadie se metía Cuando terminaron de pegarme Me dejaron tirado en el piso Y un chiquito se acercó Me ayudó a levantarme Y a meterme en un bar El nene pidió que me prestaran un teléfono el viejo del café me dijo Una llamada, solo una Si no llamo a la policía Y como tenía miedo de llamar acá Y que Paquito no estuviese Llamé a otro amigo Que seguro que lo iba a encontrar
1: Ay, 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 ay Tranquilo, ya va a pasar
3: No, esto recién empieza Yo sé bien lo que le digo ¡Ah!
1: Hablando de empezar ¿Remedios pones la radio? Ay, ¿qué van a escuchar? Mamarrachito niño le gustan las novelas? ¡Ay, sí! ¡Acérquese! ¡Dele! ¡Acérquese!
2: Todos se acomodan frente a la radio. Estampas de época. Las costureritas trabajando.
1: ¡Mujeres de mi patria! Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
2: Buenos Aires, marzo del 47. Salón de costura. Desde las ventanas altas se filtran tibios los rayos de sol. Telas blancas en el suelo, Dos maniquís con enagua y camisión de seda, Blanquita y Azucena, en el descanso de la escalera, pelean por espiar a través de la cerradura de la puerta. ¡A mí! ¡Correte! Se asoma hacia abajo desde la baranda de la escalera Albertito, muy bien trajeado, con moño y su cabello peinado hacia un costado a la gomina.
1: Pedazo de estúpida ¿No se dan cuenta de que se escucha todo? Entonces no nos sorprendas Avisa que vas a bajar y te damos paso Y vos deja de
3: reírte, querés Estás así desde que llegaste
1: Se ríe de tu cara de susto ¿Susto? A ver si se puede saber de qué voy a tener susto Decí la verdad, Albertito O te vemos vestido así todos los días Dale, no te hagas celoso y confesa Te da miedo encontrarte con ella Mira qué vestido, así se va a dar cuenta enseguida de
3: que sos una anchorena. Eso es lo que vos quisiera, Eso es lo que le gustaría, descubrirme para que la señora no me reciba. Para que no permita que le alcance con mis manos sus vestidos. Pero ¿sabés qué? Yo voy a renunciar a mi espelicito si ella me lo pide. Ah,
1: ¿Sería capaz de perder la herencia? La herencia ya la perdió igual. ¿Por qué te crees que se fue de la casa? La herencia
3: no la perdí. A mí no me desheredaron. Para que sepas, solo estoy... Castigado por venir a servir al señor Paquito. Y el
1: señor Paquito lo sabe. Por eso es que intenta hacer mérito con vos. No por otra cosa. Pero bueno, Sonso, por lo menos, ya que hoy te tocó en suerte a vos la posibilidad de verla, cambia esa cara de miedo. Porque se nota que te da miedo.
3: Miedo no. A mí la señora no me inspira miedo. Me inspira admiración, respeto. ¿Por qué miedo? Y a decir verdad me vestí así Porque hoy el señor Paquito me va a sacar a cenar
1: ¿A cenar? ¿A cenar?
3: Y decime, ¿invitaron a alguna
1: chica? Eso no es asunto tuyo ¿Seguro? No te dije que el señor Paquito lo que quiere con vos es hacer mérito Sí,
3: vamos a ir a escuchar unos tangos nuevos en el avenida la señora le regaló dos entradas Desde la casa de gobierno Las mandaron ayer en un sobre
1: Lo dice para envenenarme ¿Envenenarte por qué? ¿Acaso le arrastrás el ala al señor Paquito? Se lo decís porque sabes muy bien Lo que le interesan a ella, los artistas No,
3: no son artistas Son cantores nada más Que se prestaron a cantar tangos nuevos
1: bueno, a ella lo que le interesa es el tango.
3: ¡Ay, chocolate por la noticia! El tango en esta ciudad y en cualquier capital importante del mundo le interesa a
1: cualquiera. Mira, acá son varios los que corren con el caballo del comisario, ¿eh? ¿Por qué no decís? La otra mosquita muerta está arriba. ¿Qué mosquita? Remedios. ¿Qué? ¡La van a dejar estar presente! Claro, seguro que se puso a llorar Y a pedirle al señor Paquito de rodillas que la dejara entrar
3: Nada de eso
1: Ya les dije, métanselo en la cabeza
3: El único que puede estar presente cuando la señora llegue soy yo ¿Y? ¿Prepararon las cartas al menos? Tengan las listas que el señor Paquito se las manda a pedir en cualquier momento
2: Blanquita agarra su cartera A Azucena se agarra el pecho En señal de tenerla allí guardada
1: Aquí la tengo A mí me la escribió ayer el Tito Que tiene letra más linda que la mía A mí siempre me aplazaban en caligrafía En cambio él tiene una letra ¿Y por qué solo vos podés verla? Si se puede saber
2: Albertito feliz disfruta de lo que ocurre Sentado en un sillón se prepara un cigarrillo
3: Porque yo, antes de conocerlo personalmente al señor Paquito Soñé Soñé con los ojos abiertos y vi que él la vestía era un salón grande y la señora miraba cómo iban entrando modelos con hermosos vestidos uno detrás del otro ella estaba emocionada le encantaban y de pronto al ver que eran tantos se ponía a llorar y decía son tantos que no me los voy a llegar a poner nunca eso soñaste
1: y por qué nunca me lo contaste
3: porque ustedes son unas idiotas que lo único que saben es reírse de mis sueños
1: mentís sabes muy bien cómo creo yo en tus sueños ¿Te acordás cuando te conté que iba a casarme? ¿Qué me dijiste? Ay, Te vi tan linda con tu vestido de novia oh, Hicimos un pacto Le pedí que lo dibujara en un papel, lo metiera en un sobre y me lo diera Y yo lo iba a mirar en mi luna de miel y cuando con el Tito abrimos el sobre y lo vimos... ¡No lo podíamos creer! Era igualito al que yo había usado. ¿Te acordás?
3: ¿Cómo no me voy a
1: acordar? Lo
3: que lloré cuando te vi entrar en la iglesia. Era blanco, te llegaba justo hasta los talones y tenía un velo corto que te cubría la cara por delante.
1: ¡Tal cual! ¡Tal cual! ¿Cómo no creerte, Albertito? Y conmigo... ¿Soñaste algo?
3: No, no, todavía no
1: Lo que pasa es que yo no busco,
3: los sueños se me aparecen Si alguna
1: vez te llego a ver en alguno, te lo digo Yo también sueño, sueño con los ojos cerrados Pero la fuerza te la da soñar con los ojos abiertos Practiquemos, Azucena ¿Quién te dice que de tanto ejercitarnos algún día lo logramos? Ahora, decime la verdad, Albertito... ¿Por qué
3: no la podemos ver? ¡Ay, ah, termínala de una vez! No la dejan ver porque llega rodeada de toda la comitiva y la hacen entrar derechito al salón. Y en el salón el señor Paquito no quiere que esté nadie.
1: ¿Y si no quiere que esté nadie,
3: qué vas a hacer vos? No, yo no voy a estar con ellos. Yo voy a estar en la salita contigua para alcanzarle las prendas. Deben verse inmaculadas de mis brazos a su cuerpo y luego vuelta a mis brazos. Arriba hay preparado un lino blanco para apoyarlas.
2: Albertito se acerca a mirar las prendas que están colgadas en los maniquíes.
3: ¿Y qué tal si en vez de estar cuchicheando como sonsa se ponen a repasarlas con la plancha? No tiene que verse ni una arruga, ¿escucharon? Va, 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 apurar, que está por llegar de un momento a
2: otro. Entra Remedios, baja la escalera con dificultad, trae un balde y una escoba. Vamos, che, ¿no escucharon?
3: Parecen chitrulas. A no perder más tiempo que va a llegar y tiene que estar toda la ropa repasada.
2: Albertito sube rápido las escaleras y se cruza con Remedios, que viene bajando. Ella lo toma rápido de un brazo.
1: Hice todo como me lo pediste, ¿sabes? Está bien, Remedios, está bien.
2: Albertito salió. Quedan las tres costureras.
1: Deja que se entere la señora de qué cuna viene este. Cualquier día iba a dejar que tuviera algo de ella entre las manos Para mí, que fue él quien le llenó la cabeza al señor Paquito Para que nosotras no estuviéramos ¿Por qué lo decís, Azucena? Por nada, olvídate, vos querés... ¿Para qué querés saber, eh? ¿Para después andar por allá arriba diciéndole al señor Paquito lo que hablamos acá abajo? La verdad, Blanquita, es que vos tendrías que subir como quien no quiere la cosa y saludarla Ella te conoce, ¿No? Ay, no digas onceras, Azucena Mira si se va a acordar de mí Me vio solo dos segundos en su vida Si hay alguna a la que no le corresponde esa Blanquita Ella tuvo su oportunidad si no la supiste aprovechar, es otra cosa. ¿Qué te dije? Es ella la que anda cuchicheándole al señor Paquito quién debe y quién no debe. ¿Cómo podés ser tan especuladora, remedio? ¿Sabes cómo? ¡Déjala! No, andás a ver cuántas cosas más pensaste y no nos las decís. Pero bien que te encargás de que la sepa el señor Paquito. Por lo menos yo digo lo que ¿Pienso? pienso. Y yo llego a decir todo lo que pienso. Perdóname, Blanquita. Perdóname. ¿Te enchufo en la plancha, Blanquita? Deja enchufo yo Déjame que lo planche yo mirá acá traje almidón del bueno para ponerle al agua así las enaguas quedan mejor armadas ya dijo el señor Paquito que no se le pone almidón a la seda porque le opaca el brillo eso pasó la otra vez porque el almidón era malo pero este es del bueno Dejar remedios igual no vamos a arriesgarnos a último momento a probar algo que no estamos seguras si queda mal el señor Paquito nos mata
2: Remedios, enciende la radio. Remedios se acerca a Blanquita, que comenzó a repasar una enagua con la plancha y le habla al oído.
1: No creas todo lo que ella dice. Terminala, Remedios. Yo sé qué tengo que creer. ¿Qué andas cuchicheando vos, eh? Dale, habla fuerte. ¿Crees que no te escucho? Le dije que no crea todo lo que digo cuando estoy nerviosa. ¿Y por qué no lo va a creer? A ver, ¿acaso el señor Paquito no dijo que íbamos a poder estar todos cuando ella viniera? A mí me dijeron que que sí si es por ella, sí. Que, que si le preguntan, ella diría que sí. Pero dice el señor Paquito que no podemos verla. Miren, no me hagan hablar porque hablo. Y digo todo lo que tengo atravesado acá. Decilo entonces. Mira. Les voy a decir todo lo que pienso. Y así como lo digo, si me enfrentan al señor Paquito, lo desmiento. ¡Habla! Ya nadie sabe quién le llena la cabeza al señor Paquito. Piero en el séquito de gente que tiene a su alrededor todo el día. Que chofer, que cocinera, que mayordomo, que las amigas estrellas de cine y todos hablándole de la Eva. ¿Cómo podemos saber a quién escucha de todos esos? A nosotras seguro que no. ¿Ves? Hasta vos lo decís. ¿Quién le llena la cabeza entonces? ¿Es Albertito el que no quiere que la veamos? Ese está enfermo de celos. Para mí, que ese asunto de los sueños lo tiene medio trastornado. Últimamente no cuenta nada. Anda a saber las cosas que anda viendo. Es todo invento para manejar a gusto al señor Paquito. Entregar una carta no es lo mismo. Una carta es algo frío. Es algo que no tiene cara. ¿Cómo puede leer la necesidad y el sufrimiento de uno en una carta? A mí no me importa nada. Yo ya lo tengo pensado. Cuando ella llegue, yo me voy. Salgo a la calle y la espero delante de su coche. Y cuando la tenga delante, cuando la tenga delante, le voy a pedir, por favor, por favor, que me haga una recomendación para la radio. Le voy a pedir que me la firme detrás de estas fotos que me hice sacar
2: Azucena saca de su cartera un sobre con fotos Blanquita y Remedios se acercan
1: A ver, dale, che, déjamela ver Mirá, si pareces un artista ¿Quién te hizo esta foto? Un fotógrafo de esos que solo fotografían a las estrellas. <ríe> Un admirador que tengo en mi barrio consiguió la dirección. Y me las pagué con la plata que sacamos la última quincena. ¿Te gastaste toda la quincena? Bueno, lo que se gasta en sueños, nuevos sueños trae. Pisa la realidad, ¿querés? ¡Cállate! Mejor fíjate vos dónde pisás, ¿eh? Ya tenés admiradores, che. Bueno, uno nomás. Que me siente cantar desde la terraza. <ríe> Tiene su piecita arriba y me escucha cantar mientras ensayo. Mirá, sí parece la libertad Lamarque, la Pareces Mirta Legrán en la revista Labores. ¿Vieron la de este mes? Más linda todavía. Pero así... Así no pareces vos. ¿Quién te va a dar trabajo con esta foto? En cuanto la vean te van a decir, está bien. ¿Y para cuándo trae a la señorita? Y en cuanto digas que sos vos, se te van a echar a reír, a Azucena. Yo sé lo que te digo. ¿Para qué simular lo que una no es? ¡Cállate, querés! Ríanse, ah, ríanse si quieren. En cuanto ella me ponga en la foto su recomendación y la firme de puño y letra, a mí no me ven más. Me tomo el tranvía y me voy derechito hasta la salida de la radio para la puerta donde salen los artistas. ¿Y qué le vas a pedir en la carta, Susena? No lo digas. Eso no se cuenta. Me dijo Tito que no se lo dijéramos a nadie, que tampoco lo comentáramos entre nosotras. ¿Y por qué? Trae mala suerte. Dice que si lo contamos antes que el pedido llegue a las manos de ella, el deseo se lo llevan los muertos. ¡Ah! Y entonces se pierden. ¿Qué decir? El Tito dice que los muertos se enamoran de los deseos de los vivos. Y si uno echa los sueños a andar antes que llegue a manos de otro ser vivo, los muertos te lo arrebatan y se lo llevan para siempre. Me da miedo. ¿De dónde sacó el tito eso? ¿No te enteraste que se hizo espiritista? <risa> Va a una escuela y todo, ¿no? Lo que importa es no decir nada Hasta que la carta esté en manos de la señora Después nos podemos contar todo lo que queramos ¿A mí qué me importa? Lo mío ya lo sabe todo el mundo Yo lo que más quiero en esta vida Es llegar a ser una estrella como Libertad Lamarque O como la tita Merelo Y no hay muerto que me arrebate mi sueño Basta, Susana ¿Qué basta ni qué basta? Ya van a venir ustedes y don Paquito a pedirme que los invite a la premier. ¿Escuchan?
2: Las tres se asoman para espiar por el ventanal que da hacia la calle.
1: ¡Es la comitiva! ¡Parece que sí! ¡Es la comitiva! ¡Es ella que viene llegando! ¡Y la ropa sin terminar de repasar! Ayúdame, remeditos, por favor. Con todo este bullicio se nos va a llenar la entrada de gente. Les dije que no hiciéramos batifondo. ¿Quién fue el desgraciado que lo hizo correr? Ahora vamos a tener a todo el barrio en la puerta. Fue el estúpido del Albertito. Anduvo toda la mañana por el barrio dándose corte y contando que ella venía. ¡Desgraciado! Ahora sí que estamos listas. Ay, ¿Cómo hacemos para verla nosotras? ¿Cómo hacemos para darle las cartas? El Tito me mata si no se las llego a dar. Me hizo jurar por la salud de nuestros futuros hijos que se la iba a dar.
2: Remedios baja de la silla y se queda dura, mirando el techo.
1: ¡Cálmate, Remedios! ¡Cálmate! ¡Movete vos y trae agua! ¿No ves que se pone así cuando le está por dar el ataque? ¿Qué la parioche? Justo hoy le tiene que venir esto. Me da miedo. ¿Miedo de qué? No, no ves que dura menos que la regla Ya se le pasa Solo un poco de agua y abanicarle con aire fresco Albertito dice que esto le pasa de emoción Cuando se emociona mucho Que es como que no puede controlarse y por eso se va Él dice que esto se le curaría estando con algún muchacho Yo pienso, o se cura o se pierde para siempre En cambio el Tito dice que le pasa porque es débil Que los espíritus se meten en ella y la habitan por un rato me dijo que lo peligroso es si la toma alguno de los bravos. Alcanzame una silla para sentarla y dejate de creer en tantas pavadas, che. Que por culpa de tanta superchería estamos como estamos. Yo solo te cuento lo que dice el pito. Esto es puro nervio que la pobre no controla. Remedios... Ya pasó. Ay, pobrecita, che. Bastante desgracia tiene ya con esa pierna Como para que le vengan a pasar estas cosas La pobre, al fin de cuentas tiene razón Cuando dice que se quiere ir a un convento ¿Para qué sirve si no es para vestir santos? No, cualquier día el padre la va a dejar meterse a monja ¿Qué decís? Ay, si por eso está así Por eso está tan entusiasmada con verla a la señora le escuchó decir al señor Paquito que en Italia la va a recibir el Papa en persona. Y ella le manda una cartita al Papa para que la acepte en algún convento. Así, defectuosa y todo. ¿Y por qué el viejo no la quiere a monja? Dice que si ella se mete a monja, ¿de dónde saca él un idiota que le ayude a parar la olla? También hay que ponerse en el lugar del hombre. Oh, pobre, todas mujeres, ni un machito que lo ayude. Y para colmo todas tullidas le salieron. Todas. Sí. Parece que la primera en pescarse la polio fue Remedios y después se la contagió al resto de las hermanas como si fueran los piojos. No se salvó ni una, che. Ay, oh, qué la parió. Justo ahora se vino a descomponer. Fíjate, fíjate si están llegando. Vamos Remedios. ¡Reaccioná! ¡No seas boba! Que si te cuesta mucho dar tu carta, se la entregamos nosotras. ¡Ya están llegando! ¡Los veo desde acá! ¡Remedios! ¡Reaccioná porque te suelto! ¡Dale! Que yo la quiero ver. Remedios, ¿escuchas? No era que le duraba poco. ¡Despertate, Remedios! ¡Chitrula! ¡Ya está! ¡Está acá! ¿Qué está pasando? ¡Ay, para! No! ¡Siguen de largo! ¿Y entonces? ¡No era la comitiva! ¡Ay, se conoce que no! ¡Ay, qué raro! Yo hubiera jurado que era ella la que llegaba Ay, ¿No irán antes a otro lado? No sé, ¿viste cómo es ella? ¿Qué pasó? Remedios ¿Te sentís bien? ¿Yo? Déjala. Ya reaccionó ¡Rápido! ¡La ropa blanca! Eh, ¿Para qué?
3: La señora está acá Ya está arriba probándose ¡No es verdad! ¿Qué decís? ¡No es posible! ¿Cuándo llegó? Mientras yo estaba acá con ustedes Ella entraba con el señor Paquito por el jardín ¿Ella cruzó el jardín?
1: ¿Y la comitiva
3: por donde entró? No, llegó sola Acompañada por el chofer que la espera del otro lado de la casa ¡Rápido! No me hagan perder más tiempo ¿Qué decís? No me escucharon ¡Rápido! ¡La ropa!
1: ¡Albertito! ¡Vos la viste!
3: ¡Faltan los soutien! ¡Está todo en esta caja! Bueno Ahora Entréguenme las cartas
2: Blanquita toma su cartera y la saca. Remedios la busca en el bolsillo de su tapado. Apoyen las cartas
3: sobre la ropa.
2: Remedios obedece. Blanquita besa antes el sobre y luego lo entrega.
1: Dale, Azucena. No seas onza. No es lo mismo. Yo la quería ver.
2: Vos te lo perdés.
3: Está bien. Cuento hasta tres. Después no digas que no se te dio la oportunidad. Uno... Dos
1: espera,
3: espera,
2: che. Acá, acá la Tres Albertito se va
1: No nos puede hacer esto Hubiese querido dársela yo Hubiese querido dársela yo No llores, Onza. Es que no tienen derecho Es para que no hagamos escándalo Porque somos unas pobres chiruzas Que lo único que sabemos hacer es con ventillo nos encierran porque nunca vamos a comportarnos como señoras. Nos encierran para que aprendamos. Por eso nos encierran. A mí lo único que me importa es que se la dé. Para que así se nos cumplan los sueños. No llores, Azucena. Vas a ver que en poco tiempo vos también vas a salir como... como la merelo en las revistas. ¿No es verdad? Seguro. Mira cuando vengas a probarte la ropa para las películas. Porque seguro que te la va a hacer el señor Paquito. El señor Paquito no. Mm. Vos, vos, Blanquita, me la vas a hacer. Y después te voy a invitar a la premier. Vas a ver mis películas en primera fila. Lástima que yo me lo voy a perder. Ay, ¿por qué, sonza? Yo no creo que en el convento me dejen ver las películas. Claro que no la van a dejar. Porque van a ser películas fuertes, películas de amor pero seguro que me van a dejar recibir cartas. ¿Y sabes qué, Azucena? Me tenés que prometer una cosa. ¿Qué cosa? Que dentro de la carta me vas a mandar las fotos para que te vea. Es más, hasta te puede mandar alguna revista. Y como voy a tener mucho tiempo, no como ahora que no me alcanza para nada, me la voy a pasar rezando. Y muchos de mis rezos van a ser para ustedes. Para todos ustedes. Y para tu familia también, Blanquita. Para Tito, para tus hijitos. Ay, me da pena que te metas a monja remeditos. Pero bueno, alguien tiene que rezar por todos. No llores más, Azucena. Que se te va a correr la pintura. Y yo que me gasté los últimos pesos que tenía en comprarme un labial rojo de Michelle. ¿Para qué? Y lo guardas para cuando vayas a la radio A la entrevista que la señora te va a conseguir Cuando eso pase ya se me habrá gastado Es más, ¿cómo sabemos que van a darle las cartas? Es toda una mentira Nos lo dicen para conformarnos No digas eso, el señor Paquito no sería capaz ¿Ah, no? no? ¿Y por qué nos dejan bajo llave y nos prohíben verla? Son de lo peor Son unos angurrientos que solo quieren beneficiarse ellos pero a mí esto no me lo hacen, a mí no me atropellan así, a mí no me atropellan un sueño, a mí me van a oír. ¡Pará, Susana, pará! ¿A ¿Dónde ah, va? ¡Pará! Me Susana. van a oír, suéltenme chitruna, suéltenme chituras, digo.
3: ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? La señora quiere verlas. Ah, ¿Qué? A Susana anda vos.
1: ¿Así? No, ¿cómo así? No, no, esperen, esperen así. no ¿Dónde está mi cartera? Anda,
3: Azucena, ¿estás bien así? Subí vos primera, Blanquita, que preguntó por vos.
1: ¿Qué? Se acordó. Viste, Chitrula. ¿Qué te dije? Vamos,
3: que no tiene toda la tarde para ustedes.
1: Mejor anda primero vos, Remedios. ¡Sola! No, vamos juntas, Blanquita, por favor No me dejes sola, que me voy a descomponer, por favor Se acordó de mí Apuren, ¡Ah, ¡Ah! Le dije que no tiene toda la tarde Viste, Sonsa, cómo no se iba a acordar ¿Y qué esperan ahora?
2: Remedios y Blanquita se toman de las manos Y miran a Albertito esperando una última indicación
3: Vayan, ya saben el camino
1: Albertito, por favor, no dejes que me vea con esta pinta de chirusa. Albertito, ayúdame a cambiarme.
2: Frente al espejo a su cena, se saca su delantal y comienza a cambiarse. Se pone un hermoso vestido verde a la moda.
1: ¿Te gusta este? Ay, es
3: precioso.
1: Estaba en la revista Moda del mes pasado. Mostraban la colección nueva. Igualito al que llevaba Mecha Ortiz.
2: Albertito le prende por la espalda el vestido Ella se peina Frente al espejo
1: Decime, ¿la viste? Está
3: en el salón La pude ver a través de la puerta de vidrio Frente al espejo Se sacó su ropa Y después ese señor Paquito me hizo pasar Para que lo ayudara a vestirla
1: ¿Cómo se veía? Qué
3: oh, hermosa oh. Con su traje negro, su cabello rubio
1: y... ¿Y qué dijo cuando le diste las cartas?
3: No, yo no el señor Paquito se las dio. ¿Y qué dijo? Ahí mismo las leyó y después le preguntó al señor Paquito dónde estaban Blanquita y el resto.
1: ¿Dónde estábamos nosotras?
3: Abajo, señora, cosiendo. Creo haber escuchado que decía el señor Paquito. Y ella le dijo algo así como, Hazme el favor, hácela subir».
1: ¿Te das cuenta, Albertito? Yo estaba segura que iba a verla. A todo el barrio le dije... Hoy me recibe la señora Eva Duarte de Perón. Hoy me recibe. Y ya ves, es así, no hay quien pueda con un sueño.
3: Che, ¿qué te pasa a vos?
1: Eh, me
3: siento mal. ¿Qué tenés? No, mareado, me siento mal, me, me da vuelta la cabeza.
1: Es la emoción, los nervios. Además, acá en este sótano no entra una gota de aire. Dale, servite algo fresco.
3: sí. Vos apurate.
1: ¿Cómo me veo? Bien, muy bien. Pero si no me estás mirando, che.
3: Igual, te veo muy bien.
1: Lástima no haber contratado a un fotógrafo. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para que nos fotografiaran con ella? En el barrio no lo van a poder creer. ¿Sabes lo que vale una foto con ella? dijo Que me iba a ayudar Que me quedara tranquila Que ella personalmente se iba a ocupar de mí Y, Azucena, ¿qué esperas? Voy, voy ¡Suerte, Azucena, suerte! ¿Viste, Albertito, lo que me dijo?
3: Sí, sí, lo escuché
1: Dijo que se iba a ocupar ella Ella personalmente Eso me dijo me preguntó primero por qué quería ir a un convento. ¿Y sabes lo que la sonza le contestó? Porque estoy enamorada. Es verdad. ¿Enamorada de quién? Lo mismo le preguntó la señora. Y ella, ¿qué le contestó? De Dios. Oh. Yo solo pienso en Dios. Me hace feliz, feliz saber que Él se ocupa de nosotros. Y por eso yo sueño con, aunque más no sea un poquito ocuparme de él. Y ella me abrazó a mí tan poca cosa.
3: Ay, no digas eso, remedios.
1: Pero es verdad. A mí me dio vergüenza su abrazo, pero a ella no. Y me dijo que si ese era mi sueño... Ella se iba a encargar y que por mi papá me despreocupara. Me tengo que pellizcar para creerlo. Mira, cuando se entere mi papá de que ella nos va a ayudar. No lo va a poder creer. Y a mí, primero, me dio un beso. Me preguntó cómo estaba y después leyó mi carta detenidamente. Me tomó las manos y me pidió que fuera sincera. Entonces, le dije que Tito y yo trabajábamos sin parar pero que nos era imposible comprarnos la casita. Y entonces me dijo, ¿y vos qué quisieras? Escuchá, Albertito, vení, escuchá. Que a mí me gustaba mi trabajo, pero más me gustaría quedarme en mi casa, cuidando de mi esposo y de los hijos que vendrán. Y le dije que si ella me ayudaba, hasta podría coser en mi casa y darles trabajo a las mujeres del barrio. ¿Viste, Albertito? ¡Qué lindo! Se lo tenía bien pensado. ¿Y sabes qué le dijo? Me dijo que sí, que estaba muy bien. Hasta el señor Paquito se sonrió y dijo que estaba muy bien. Voy a tener mi casa, Albertito. Voy a tener mis hijos y voy a tener muchas, pero muchas máquinas. Vamos a ser un montón de mujeres trabajando y yo voy a seguir siendo blanquita, pero seré muy rica. Y seguramente cada tanto la señora querrá que yo la vista O que vistas a sus hijos Claro, porque verá hermosos a los míos Y cuando vayas a entregarle la ropa Seguramente tus niñitos te acompañarán y jugarán con los de ellos Ay, prometeme que me vas a mandar fotos Sí, Remedios, te prometo que sí ¿Me escuchan? Escuchen. Esa ¡Es ¡La está haciendo cantar!
3: Ay, ¡Basta! ¡Basta! ¡Me duele mucho la cabeza!
1: ¿Qué te pasa, Alberto? No, no me siento bien Decime, ¿y vos? ¿Vos no le pediste nada? Nada ¡Sos tonto! ¿Y por qué? ¿No soñás nada? ¡Ay, no seas sonso! ¡Cierra los ojos y soñá, Albertito! ¡Soñá! Ella está ahí arriba, todavía estás a tiempo. ¿Qué pasa, Albertito? Te sí. ¿Qué soñaste?
3: Nada. No fue un sueño. Fue una pesadilla.
1: ¿Por qué una pesadilla?
3: Entraba al salón, tal como me lo pidió el señor Paquito. Y allí está ella. Hermosa, cubierta con con su enagua de seda y se sonrió al verme entrar. Y yo me acerqué hasta ella y mientras la ayudaba con el vestido la vi. Abrí bien grande mis ojos
1: y con espanto volví a mirarla a través del espejo y la vi. Soñabas, Albertito. Soñabas como tantas veces con los ojos abiertos. ¿Pero qué fue lo que viste?
3: Allí estaba consumida toda ella consumida como por un fuego vestida de negro y su cara golpeada ¿cuándo lo soñaste? recién mientras la ayudaba a cambiarse frente al espejo ya está
1: ya está, no mires más cerra los ojos Albertito cerra los ojos <risa> ay tengo su palabra la tengo ya nadie nos va a atropellar Nadie más nos va a atropellar Me voy, curro, curro a la radio Antes de que se me vayan los artistas Albertito se
2: toma la cabeza Y llora como un niño Remedios ha quedado en su silla Blanquita se concentra en su trabajo Frente a la máquina de coser. Noche de invierno, las tres costureritas sentadas frente a la radio.
0: Porque la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
2: Buenos Aires, septiembre del 55, sala de costura, noche. Los muebles están cubiertos y parte de las cosas embaladas. Blanquita, con un embarazo avanzado, envuelve en unas sábanas de lino unos vestidos y los guarda dentro de un baúl. Cada tanto mira por la ventana en dirección a la calle, desde la escalera, se asoma a su sela.
1: Blanquita ¿qué haces acá? no podía dejar sola al señor Paquito me llamó la madre ¿viste cómo está? ¿viste lo que le escribieron en la puerta de la casa? son unos miserables el señor Paquito no se merece esto ¿qué haces guardando esos vestidos? déjame a mí que te va a hacer mal no se lo merece se llenaban la boca diciendo que era él quien las vestía. Pedían por favor que las atendieran. ¿Y ahora qué tiene que ver él con todo esto que pasa? ¿Por qué se la agarran con nosotros? ¿Y vos? ¿Qué haces hasta ahora acá? ¿No tenías que estar en la radio? No me dejaron entrar. ¿Por qué? Ni a mí, ni a otros. Yo no fui la única. Nos dijeron que nos fuéramos a nuestras casas hasta nuevo aviso... Porque la radio estaba intervenida No sabés lo que era la calle Gente corriendo desesperada Cuando llegué a la pensión Estaba esperándome la dueña Me dijo que había llamado remedios Pidiendo que viniera Y presentí lo peor ¿Escuchas eso? ¿Qué pasa? Otro coche de policía Vos quédate ahí, no te asomes. El señor Paquito no les va a abrir. Van a tener que entrar por la fuerza, pero acá no van a poder pasar. Ayúdame, Azucena. Tenemos que sacar estos trajes. Hay que apurarse. ¿Qué guardas ahí adentro? ¿Qué va a ser? ¿La ropa de ella? ¿Los vestidos de Vita? ¿Y por qué agarrársela con su ropa? ¿Y por qué agarrársela con sus costureras? Déjame ver No toques Que con remedios Ya acomodamos todo Déjame Va a ser la última vez Ahora no. no Déjate de hinchache Por favor, Blanquita No va a ser la última vez Te juro que no ¿Qué pensás hacer? Afuera Está Tito con el coche Esperándome Es peligroso, Blanquita No va a pasar nada Lo llevo a mi casa Y después Se hará lo que el señor Paquito quiera cena. De esto Una palabra A nadie No Muere acá Mira que nos puede costar la vida Si estos hijos de perra Fueron capaces de escribir Lo que escribieron Mientras se morían Anda a saber qué son capaces de hacer Si se enteran Que estamos custodiando Lo suyo Te lo juro por mi vida Pero déjame ver Un poco Nada más Un segundo
0: Y dale Que espera el pito
1: Te das cuenta Esto los hicimos pero la verdadera costurera fue ella, su podar puntada tras puntada y con mano firme lo fue remendando el alma. Ya está. Cerralo.
2: Por la puerta se asoma Albertito. Se lo ve desmejorado. Su aspecto es el de alguien que acaba de tener una discusión violenta.
1: Blanca. ¡Blanca! Acá estamos. ¿Guardaste todo? Sí, creo que no queda nada más. Bueno, córranse que lo llevo hasta el ascensor. Yo te ayudo. ¿Vos sabés dónde está Tito esperando?
2: Arrastran el baúl.
3: Déjame a mí. ¿No viste los autos de policía que están custodiando la esquina? Es un peligro, Albertito. Bueno, déjenme a mí, chitrulas. ¿Cuántas veces se los tengo que repetir? Y váyanse de una buena vez. Váyanse lejos, pero muy lejos si no quieren correr peligro. Háselo por tu hijo, Blanquita. Andate y llévate a tu marido.
1: ¡Remedios! ¿Qué haces acá? Lo mismo que hacen ustedes. Albertito, dice el señor Paquito que subas. Está como loco, por favor. La madre dice que si no lo tranquilizás va a ser una locura. Subí ahora, Albertito, subí ya. No
3: toquen nada. Dejen todo como está, ya vuelvo.
1: Blanquita, dice la madre del señor Paquito que salgas por la puerta de atrás. El chofer te está esperando para cargar el baúl. Me voy. Cuídate, Blanquita. Cuídate mucho. Cuídate. Ustedes también. Adiós. Mira. Hay un coche de policía en la puerta. ¿Cómo podemos saber que no hay otro esperando atrás? Tengo miedo, remedios. Yo no. A la madre del señor Paquito se la ve tranquila. Y además, yo creo que Dios está de nuestro lado. Si vieras lo que hicieron anoche en las iglesias, ellos mismos entraban con palos en el templo, rompiendo las puertas y llevándose todo por delante. Al final, tenía razón mi papá cuando me dijo, vos querés meterte en un convento porque crees que vas a estar a salvo. No vas a estar a salvo en ningún lado cuando se muera Evita. Yo igual no quise ir por miedo. Quería ir porque lo siento de verdad. Yo siento amor por Jesús de verdad. Escucha, remedios. El señor Paquito está como loco. No creo que Albertito pueda parar. Lo tienen loco en las amenazas telefónicas. Y ahora ese auto parado en la puerta lo amenazaron. Dicen que van a quemarle la casa si no entrega todo lo que tiene Que lo van a embargar, que es un ladrón Y eso no es verdad Nosotras sabemos todo lo que trabajamos Claro que no es verdad Pero cómo le haces entender a esos Que todo esto se hizo puntada tras puntada Noches enteras hasta la madrugada Sin dormir para entregar modelos porque los mismos que hoy se levantan contra el general Hasta ayer competían para que sus mujeres Vistieran mejor que Evita ¿Dó ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Dónde metieron el baúl? Ya está,
3: Albertito, ya se lo llevó Blanquita Ay, ah, idiotas, idiota no es escuchan, están apostados esperando que alguien salga para sacarle todo, yo podía hacerlo ¿y por qué vos y no nosotras? porque me consideran uno de ellos porque puedo arriesgarme sin que me cueste la vida Blanquita,
1: Dios son ellos ya entraron Blanquita, por favor, no, Dios Padre
3: lo veo los estoy viendo ahora. ¿A quiénes estás
1: viendo, Albertito?
3: A Tito. Carga en el auto el baúl con las ropas de Eva. Blanquita está subiendo al auto. El coche está en marcha. Y ahora... Ahora avanza. Sí, sí, ahora avanza y se abre paso entre otros autos. ¡Y ¡Escaparon! Sí, sí lo
1: lograron, lo lograron Gracias a Dios, gracias Cuidado, que no escuchen Nosotras, sus costureras, las seguiremos custodiando La seguiremos custodiando
0: presentado en la emisión de hoy las costureras de adriana Turci, región centro buenos aires
1: personajes e intérpretes relator julio ordano remedios y ardena Stillman azucena silvina musanti blanquita flavia vitale albertito gustavo rey música original somos Nosotros Producciones
0: Diseño Gráfico Nahuel Lamoglia Diseño General Julio Ordano Presentación Clara Liz y Quique Pessoa Edición Javier Quiabone Coordinación Artística Leandro La Cámara Maximiliano Altieri y Patricio Schulze. Escenas en Sintonía un concurso federal organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro y Radio y Televisión Argentina, RTA.